0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀 거탑 시작하겠습니다 아 식순에 따라 등장인물 소개 먼저 해드리겠습니다 조동찬 의학전문기자 나오셨고요
1: 네 안녕하십니까
0: 네 그리고 그의 절친 (웃음) 그리고 조동찬 기자를 미디어 담당 비서로 두고 있는 임채선 원장님 나오셨습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요
0: 네 이제 뭐다 아시겠지만 임채선 선생님 어, 좀 특이하신 분입니다 본인이 잠깐 소개를 해주시고 넘어갈까요?
2: 아, 아예 외과 전문의이자 한의사로서 통합의학의 선두 주자로 열심히 살아가고 있는 임채선입니다.
0: 네 뭐랄까 그 잔잔한 음성 속에 아, 아그 높은 자존감이 내비치는 왜 조동찬 기자랑 절친인지 알수 있을 것만 같은 그런 자기 소개였던 것 같습니다. 잘 지내셨어요 두 분?
2: 네잘 지냈습니다. 네.
0: 아 대답 좀 해줘. 이제 선배 얼굴도 안 보나? <웃음> 아 저는 김소원 아나운서입니다. 예. 예, 뭐 나름대로 진행과 박수와 웃음을 맞고 있습니다.
1: 네, 저는 뭐 제가 이제 기자생활 을 10년 정도 하고 있는데, 음. 어우 지난주처럼 욕을 많이 먹었던 건 처음이었던 것 같아요.
0: 제 그거 저기 어 우리 오늘 그 네, 본격 주제 네. 말씀드릴 거죠. 잠깐 뭐그 뽀얀 거 탑. 그 오늘 그 제목을 잘 유심히 보지 않고 들어와서 듣는 분들을 위해서 잠깐 광고 말씀처럼 예고를 해 보자면 어떤 내용인지 브리핑을 살짝만 하고 넘어갈까요?
2: 네. 그
1: 2015년 11월 14일 예. 서울 시청 앞 광장이죠. 거기서 이제 시위를 하고 있는 고그 백남기 씨가 경찰이 쏜 물대포에 맞아 쓰러진 일이 있었습니다. 그리고 이제 서울대병원에 119를 통해 이송이 됐고, 어, 뇌수술을 받았고, 그리고 1년여간에 317일입니다, 정확하게는. 317일 동안 치료를 받았지만, 이제, 근데 사망을 하셨죠. 그런 안타까운 일이 있었는데, 이것에 대해서 서울대병원이 진단, 사망진단서를 발행했는데, 이 사망진단서가, 어, 진단서 작성 기준에 어긋나는 그런 일이 있었고 또 결정적으로 이제 병사 자연사를 뜻하는 병사로 체크되어 있어서 그 부분이에 대한 지적을 제가 조금 했었죠. 네. 조금한 게 아니라 좀
0: 세게 하셨죠. 세게 했죠. <웃음>
1: 근데 세게한 게 아니라 그냥 있는 그대로 했을 뿐인데 저는 세게한 게 아닌데 근데 이제 그것 때문에. 또 다른 많은 뭐 논란들이 있어 왔습니다. 예, 그래서 오늘. 요,
0: 여기까지 하고요. 예. 이, 이 지금 음. 조동찬 그 전문 기자의 이 보도 때문에 어, 방송사 내 외부에 상당히 많은 파장이 있었습니다. 큰그 피드백이 있었고요. 그리고 오늘 이 방송을 녹음하러 오는 그 길에 모 여기자를 하나 만났는데 선배 뽀얀 거탑 녹음하러 가시죠. 어. 어 그래 뭐 했더니 오늘 주제 아 예상한 바 대대로 그거야 그랬더니 아조 기자 조 선배 많이 힘드셨을 거라면서 상당히 의미 있는 인터뷰를 따내서 이번 이슈를 그 뭐랄까 큰 흐름을 바꾼 보도를 했다면서 그모 여기자 후배 여기자가 상당히 존경의 눈빛으로 바라보고 그런 누구였어요? 느끼... 나중에 얘기해줄게
1: <웃음> 신모 뭐, 예, 예. 예,
0: 기자였습니다 예 그래서 오늘 그, 본격 주제로 바로 이 주제를 다뤄보도록 하겠습니다. 그, 법의학 박사죠. 이윤성 박사 인터뷰를 최초로 또 해서 흐름을 바꿔놓은 그런 바도 있고, 그뒷 얘기도 좀 들려주셨으면 좋을 것 같고요.
1: 네. 그리고 제가 그, 3주 전에 제가 좀 늦게 와서, 그, 그, 두 분이 어떤 얘기를 하셨는지 모르 몰랐었는데, 저는 이제 반드시 제가 없는 부분의 방송은 반드시 됐습니다.
2: <웃음>
1: 뒷끓이네 뭐, 그때 김성훈 선배 그러시더라고요. 조동찬이가 <웃음> 좀 늦게 왔으면 좋겠다. 이렇게 분위기가 좋으냐.
0: <웃음> <아하하>. 제가 이렇게 <웃음> 우리 그런 사이예요. <웃음> 내가 그렇게 밥을 사도 말이지. 자. 자 모형 거탑 여러분의 사랑으로 한주한주 커나가고 있습니다. 사실은 한주한주 한주 버텨나간다고 생각해도 될것 같은데요. 여튼 오늘도 여러 가지 좀 무거운 주제 가지고 왔으니까요. 아그쎄요 기대를 해달라고 하는 것은 약간 어폐가 있는 것 같고 좀잘 아, 들어주시기 바랍니다. 아그 동안 아, 저희 이렇게 전반부는 여러분의 건강 상담을 위주로 해드리고 있는데요. 매일이 많이 쌓였습니다. 오늘 빠르게 좀 소화를 해야 될것 같고요. 임채수 선생님도 많이 좀 도와주시기 바랍니다. 네. 네. 자 먼저 어, 이분 사연은 꽤 받은 지가 오래됐는데 오늘에서야 소화를 하는 것 같습니다. 과거에 군입대 신체검사를 통해 폐결핵이 있다는 진단을 받았습니다. 아 그런데 직장 그 건강 검진을 받는데 받을 때마다 폐의 일부분이 예, 그 폐결핵 흔적이 보이는 겁니다. 예. 아, 의사는 아무 문제 없다고 했지만 결핵 흉터가 이렇게 사라지지 않고 계속 이어지는 건지 궁금하고요. 그리고 일전에 아, 대형병원 의료 종사자들이 그 결핵 그 감염 사실이 발견돼서 신생아 그 실이었던가요? 네. 그래서 좀무 무리가 빚어졌던 적이 있는데 관련해서 이 폐결핵 관련한 그그 관련 부처의 그 관리가 어떤지도 좀 궁금하다고 하셨거든요. 이 부분에 대해서 살짝 짚어드리고 넘어가야 될것 같습니다.
1: 네. 일단 폐결핵의 그 흔적 흉터는 어~ 잘 없어지지 않는 것으로 되어 있습니다 그니까 잘 없어지지 않습니다 엑스레이
0: 그러니까 찍으면 나와요
1: 네 엑스레이 찍으면 하얗게 이제 석회화가 되는데 아. 이 석회화는 그~ 활동성이 없음을 입증하는 자료이기도 합니다
0: 아, 예. 오히려 안심해도 되는 네. 자료인 거네요 그런데
1: 이제 결핵 같은 경우에는 개념이 예전에는 음~ 치료를 받으면 완치됐다 치료가 됐다. 그다음에 활동성을 한다, 완치됐다 이런 식의 개념이 있었다면 최근에는 이제 바, 바뀐 게 뭐냐면 결핵균이 액티베이션 활동을 하고 있다, 그다음에 인액티베이션 활동을 하지 않고 있다라고 한 발짝 물러섰습니다 결핵에 대해서는. 음. 그러니까 결핵이라는 것이 어 사실은 우리가 나았다, 약을 먹고 나았다 하더라, 하더라도 조심할 필요는 있다 이런 개념으로 살짝 이제 물러섰는데. 아. 일반적으로 재발률을 뭐그무 걱정하셨는데 재발률이 한 5% 정도에서 되는 것으로 그 나와 있는데 이건 이제 통계적인 부분이고 응. 재발이 어떤 분에서 많이 되느냐 면역력이 떨어진 분 응. 노인분 65세 이상 노인분에서 잘 됩니다. 네. 그러니까 젊고 면역력이 강한 건강한 사람에게서는 잘안 되니까 응. 이것 때문에 걱정을 하실 필요는 없을 것 같아요. 그리고 그래. 활동을 하느냐 안 하느냐 하는 부분은 엑스레이 상 그리고 증상을 통해서 어느 정도 알수 있습니다. 그리고 이 결핵을 보시는 의사분들은 확실하게 아시고요. 그래서 이 부분에 대해서 건강검진을 받았는데 흔적이 있긴 하지만 걱정할 필요 없다 그러면 걱정하시지 마십시오. 그리고 뭐 어떻게 해야 되느냐. 앞으로 계속 건강하게 지내시면 됩니다.
0: 그런데 이부 분이 이 분이 걱정하시는 부분은 최근 저희 부처 직원이 폐결력 확진 판정을 받고 질병관리본부에 관리 대상이 됐다는 얘기를 전해들었답니다 네. 그러니까 이분 같은 경우는 폐결력을한번 알았었기 때문에 어 그러면 전염되는 거 아니야? 아니면 저분이 옆에 있었고 같이 지근거리에서 근무했었는데 내가 다시 재발하는 거 아니야? 이런 공포가 있으신 거거든요.
1: 네. 그 결핵은 법. 특정 감염병입니다 그래서 질병관리본부가 반드시 관리를 해야 되고 역학조사를 해야 되고 음. 활동성 결핵 환자가 있으면 이 활동성 결핵 환자로 인해서 음. 주변 사람이 어떤 영향을 받았는지를 철저하게 조사해야 되는 질병입니다 그러니까 지금 말씀하신 음. 분은 그 주변에 그 활동성 결핵을 진단받았던 분과 직접 접촉이 없었다. 음. 그 그러니까 감염 가능한 거리 내에 없었다라고 질병관리본부가 확인한 사항이기 때문에 네. 걱정은 되시지만 걱정하실 필요는
2: 없을 것 같아요 이 부분에 네. 대해서도 아, 네.
0: 그렇군요 저임 선생님 그 추가하실 사항 없으십니까
2: 뭐 중요한 얘기는 조기자가 다 했고요 네. 어 이게 전염병이기 때문에 뭐 가족이라든지 학교생활 했다면 학교 그 동료라든지 학우라든지 전파가 되기 때문에 네. 보통은 격리가 되고 어 검사를 전수조사를 해서 확인을 다 받게, 받게 되거든요. 근데 이게 결핵이 가장 무서운 게어 음. 약제 내성이 금방 생길 수가 있어요. 아. 치료를 할 때. 네. 그래서 보통은 약도 한 가지를 쓰는 게 아니라 여러 종류를 한꺼번에 씁니다. 그리고 음. 기간도 최소 3개월을 써야 돼요. 음. 옛날에 1년까지 쓰기도 했는데 요즘 뭐 6개월 요법을 많이 쓰고. 네. 그 다음에 그 1차 약이 안될 때는 바로 반응이 없다고 생각할 때 2차 약재로 내성이 생겼다고 판단하고 2차 약재로 넘어갑니다. 그러니까 치료를 하실 때는 중간에 약을 끊거나 그러면 안 되고 꾸준하게 먹어서 확실히 확인사살까지 해야지만 이게 완치가 됐다고 표현이 되는 거기 때문에 네. 꾸준함을 좀 치료를 요하는 질병이라고 보시면 됩니다.
0: 예, 정보 차원에서 이 부분도 좀 알아두면 좋을 것 같습니다. 아, 세종시에 거주하고 있는 공무원이라면서 예, 이렇게 사연 보내주신 분결핵에 대한 이런저런 이야기 나눠봤습니다. 음, 그 대형병원 의료종사자의 결핵감염 사태가 벌어진 지몇 달이 됐는데 그 이후로 질병관리본부나 이런 관련 부처에서 그 뭐라고 그럴까요? 저 추가 처리라고 해야 될까요? 그런 거잘 되고 있는지도 궁금하네요.
1: 사실 근데 솔직하게 말씀드린다면 우리나라에서 폐결핵을 완벽하게 관리할 수 있느냐? 쉽지 않습니다. 불가능합니다. 왜냐하면 음. 제가 예전에 한 2년 전 3년 전쯤에 어, 뭐 보도를 한 적도 있는데 우리나라에서 결핵균 잠복균. 결핵균을 잠복 하고 있는 사람이 1,500만 명으로 추정되거든요.
0: 비활동성 감염 말씀이시 네, 그렇죠. 건가요?
1: 그렇기 때문에 어떤 사람이 어 주변에 결핵 환자가 있어서 있는데 내가 이제 접촉해서 내가 보니까 활동성 결핵이 저도 있어요. 그러면 어떠냐면 이내제제 네, 제 결핵균이 이 사람에 의해서 그 전염된 것인지 아니면 내 자체가 잠복균이 있는 게 활동하고 있는지가 엄밀하게 아. 하기는 어려워요 이
0: 감염된 건지 아니면 내가 잠복 대상자였는지 모르는 거고요
1: 아, 예. 그래서 아. 역학조사가 이렇게 분명하게 되기는 어려운 그런 아. 조건이긴 한데 그럼에도 불구하고 활동성 결핵 다른 사람에게 전파시킬 수 있는 결핵에 대해서는 철저하게 격리를 하고요 그 전파 가능한 시기 동안 보통 2주 정도 약을 먹으면 전파력이 떨어지거든요 그래서 2주 정도까지는 철저하게 격리하는 시스템이 법으로 확보가 되어 있고요. 그래서 활동성 결핵. 다른 사람에게 전파할 수 있는 결핵에 대해서는 관리가 잘 되고 있다. 음. 그렇게 이해하시면 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자두 번째 사연으로 넘어가겠습니다. 부산의 애청자라고 자기소개해 주신 분인데요. 아 축하드립니다. 아내가 임신을 하셔서 이제 출산을 앞두고 계신 것 같은데 지금 소개될 쯤이 이 사연 소개될 쯤이면 은 벌써 출산하셨는지도 모르겠네요. 이분이 아내가 그 분만을 앞두고 배가 이렇게 좀 커지니까 간지러움증이 심해지면서 온몸으로 이제 그게 배부터 시작해서 퍼져나간 겁니다. 병원에서는 그냥 바르는 약, 간단한 처방 해주시는데 잘 듣지는 않는 것 같고, 나름대로 인터넷 검색을 해보니까 뭐 동물성 기름 먹지 마라, 밀가루 음식 먹지 마라, 뭐이 정도만 이제 찾으신 모양이에요. 간지러워서 이렇게 참기 어려워 하는데 그냥 견디는 방법 외에는 없을까요? 라고 안타까워 하면서 사연을 보내주셨네요.
2: 뭐, 임신 상태가 아니라면 약을 먹고 금방 좋아졌겠지만, 음. 이게 임신 상태라는 그 기준 때문에, 어, 사실은 약을 처방해서 먹어도 상관은 없어요. 그, 보통 임신성, 임신할 때 먹는 약이 등급이 있거든요. 음. X등급, 뭐 C등급 이렇게 있는데, X등급은 네. 임신 때 먹으면 안 되는 약이고, 음. 그 다음에 임신 때 먹어도 될지 안 될지 잘 모르는 약. 음. 어, 먹어도 안전한 약. 이렇게 보통 그렇게 세 가지로 크게 구분을 하면 돼요. 그 예. 근데 이간지러때 먹는 약은 이게 X등급은 아니에요. 반드시 먹, 어,
0: 피해야 되는 약은, 약은
2: 아닌데, 음. 먹어도 해가 있는지 안 되는지를 모르는 약이에요. 그러다 보니까 아. 이게 두려운 거죠. 의사도 두려운 거고, 네. 환자도 두려운 거예요. 그래서 보통 그래서 약을 먹지 않고 바르는 약 정도, 그 몸에 그~ 태아로 건너가지 않게 바른 약 정도만 먹기 때문에 네. 어~ 제가 생각할 때는 좀 참아보고 바른 약이나 이런 걸좀 꾸준히 좀 발라보면 좀 좋아질 것같고요 음. 웬만하면 이게 약을 먹으면서 본인이 불안해하면서 또 다른 증상이 생겨요 어, 이게 그리고, 심리적으로, 예, 심리적으로 어. 상당히 불안해하고 애기가 뭐 잘못이 생겼을 때 그때 약 먹은 거 아니야라는 불안함을 갖기 때문에 우선은 이런 치료를 해보고 음식물 조절 해보는 게좀더 낫지 않겠나. 회피요법 이라고 하죠. 음. 내가 이런 두드러기나 이렇게 어, 간지러 증상을 유발하는 어떤 외부인자에 있는 걸좀 차단해보고 음. 호흡기 쪽도 보고 음식물 쪽도 보고 해서 차단해서 회피요법을 먼저 해보고 그래도 안 되면 심하다고 하면 그때는 의상상의에서 약물 치료를 고려해보면 될것 같습니다.
0: 임신 중이간지러운증그 발병하는 게 흔한 증상인가요? 흔한 예인가요?
2: 저는 뭐 많이본것 같아요. 아, 네. 그렇군요.
0: 네. 그럼 이제 특별한 상황은 아니군요.
1: 네, 좀더 이제 크게는 그 방금 이원장이 얘기했듯이 세종 그렇게 그 생각하시면 되는데 이제 더 정확하게는 다섯 그룹으로 이제 분류가 돼 있어요. 음. A B C D X. 그러니까 A는 완벽하게 안전한 약, 인간에게 안전성이 확인됐냐. 그 다음에 X는 절대 먹어서는 안 되는 약. 왜냐면 태아의 기형이 유발되는 게 인간에게서도 확인됐다는 거거든요. 네. 근데 이제 이 가려움증에 먹는 약을 이제 항히스타민제라고 하는데, 항히스타민제는 대체로는 먹을 수 있는 약이긴 해요. 음. 근데 하나, 보니까, 브로페니라민이라는 그 계열의 약은 음. 조금, 어, 위험할 수도 있다. 이렇게 되어 있거든요. 오케이. 그래서, 약물을 처방받으려면 본인이 이제 이건 가려움에 좋은 약이다 라고 드시면 안 되고 이거는 의사와 상담을 해야 되는 거고요. 근데 이제 방금 임원장이 얘기했듯이 만에 하나, 많은 분들이 어쨌든 뭐 걱정하시잖아요. 그래서 의사들도 주의하기 위해서 먹는 약보다는 바르는 약 이런 부분을 더그 선호하고 뭐 그런 성향은 있거든요. 음. 그러니까 그런데 이제 어쨌든 가려움 자체가 대단히 스트레스가 되잖아요. 그리고 그렇죠. 가려움의 특징은 뭐냐면 긁으면 시원하긴 한데 긁으면 긁을수록 가려움의 증상은 더 심해집니다.
0: 그러게요. <웃음>
1: 전문 용어로 하면 이제 포지티브 피드백이라고 하는 건데 음. 내가 가려우면 긁은 게 가려움을 해소시키는 게 아니라 가려움을 더 유발시키는 음. 게 있어서. 가려울 때는 극지않는게 되게 중요하고요. 그다음에 저는 개인적으로 이제 막 스트레스가 되게 심하다. 네. 그럴 경우에는 먹는 약도 고려해볼 만하다. 그러니까 근데 먹는 약의 선택은 본인이 선택하지 마시고 음. 해당 병원에 가셔서 병원이나 약국에 가셔서 임신부가 먹을 수 있는 약을 그 선택 받으시는 게 좋겠죠.
0: 그임 원장님께 여쭤보고 싶은 건 여기 동물성 기름과 밀가루 음식 먹지 말라고 인터넷 검색을 하니까 나와 있더라. 라고 보내주셨는데 연관이 있나요? 확실히 먹는 네, 것과이
2: 뭐 동물성 기름과 밀가루를 섞어진 음식이 보통 대부분 인스턴트 같아요 느낌이 음, 예 느낌이 그래서 네. 어~ 그런 좀 인스턴트 말고 좀 맑은 음식들 있잖아요 음. 어~ 딱먹딱 딱 들어, 이름만 들어봐도 건강이 느껴지는 <웃음> 그런 음식으로 좀 바꿨으면 네. 좋겠다는 생각입니다
0: 네 아~ 알겠습니다 자~ 그 아내 되시는 분그 순산 하시길 바라겠습니다. 그리고 저도요. 어, 우리, 우리 모두가 바라고요. 예, 그리고 간지러움증 잘 극복하시고 예쁜 아기 얻으셨으면 좋겠습니다. 나중에 이렇게 건강하게 아기 잘 이렇게 낳으시면요 한번더 메일 보내주시기 바랍니다. 저희가 기쁘게 또 축하를 해드릴 수 있을 것 같습니다. 아유 아기 저기 저기. 배 막달되면 은 잠도 잘안 오고 힘들어서 그런데 간지러움증까지 겹치면 얼마나 또 스트레스가 많으시겠어요. 옆에서 지켜보는 남편도 힘들지. 뭐. 아저
1: 간지러운 게 정말 괴롭더라고요. 저는 이제.
0: 저 십자빵 여러 군데 놓는데 이런 거사십자 <웃음> 너무했나? 이 아나운서가 십자빵. 저는
1: 어렸을 때는 안안 안 생기던 게 음. 나이가 드니까 이제 음식에 대한 두드러기가 생겨요. 음. 아 어제도 제가 이제 오징어를 조금 먹었는데. 네. 완전히 온 몸에 두드러기가 생겨서 음. 저는 항히스타민제를 어제 두알 먹고서 이제 잠을 잘 수가 있었는데 아, 잠
0: 잘았겠다. 먹으면, 항히스타민제제 먹으면 잠잘 오지 않아요?
1: 아니근데 슬프더라고요. 그러니까 왜? 없던 일이 아. 예전엔 없던 저 오징어 되게 잘 먹었는데 음. 없던 일이 제게 생기니까 야 이거 왜 이러지?
0: 그럼 이다음엔 오징어 를 먹으면 또 같은 반응이 일어나는 거예요? 뭐, 맞... 그럴
1: 가능성이 있, 어 있지 않을까 싶어요. 이게
0: 복숭아 먹고 난 다음에, 그 전까지는 복숭아 내내 잘 먹었는데, 한번딱 복숭아 먹고 이상하게 알레르기 반응이 있던 사람은, 더 생, 저생... 꼭...
1: 그게 면역학적으로 뭐냐면, 응. 처음에 항원, 항원 항체 반응인데, 처음에 이제 외부에 들어온 게, 우리 몸에 들어왔을 때는, 일, 처음, 처음 만나잖아요. 처음 만났을 때 항원이 생기는 건데, 항체가 응. 생기는 건데, 이 항체는, 이제 이 항원이 없어지면, 이제, 지도, 수그러들어요. 근데 음. 수그러들지만 아예 까먹진 않습니다. 이 항체가 그걸 기억하고 있다가 음. 두 번째 왔을 때어저 아, 놈이 들어왔네 하고서 확 커지는 거든요. 음. 그래서 사실은 첫 번보다는 두 번째, 세 번째가 훨씬 더 위험한 거죠.
0: 그러면 이제 조기자는 오징어덮밥 이런 거 내가 못사 주겠네.
1: 괜찮아요. 아, 뭐 괜찮... 소고기 덮밥 먹고
2: 돼지고기 덮밥 있잖아요. <웃음> 알았어요. 닭고기 덮밥도 있고. 알았어요. 네. 네. 네, 어제 알았어요. 어떤 네. 원장님이 자기가 음. 옛날에는 문어를 잘 먹었는데 음. 최근엔 문어를 먹으면 이렇게 두. 드러가데요 근데 오징어 문어 이런 게 이게 뭐랄까 콜레스테롤이 높고 그런 단백질 높은 거잖아요 아마 네. 그런 단백질의 반응을 일어나는 게 아닐까 저도 그 생각을 했는데
1: 음. 왜냐하면 그전에 제가 이제 이걸 처음 생긴 게 음. 새우 갑각류를 좀 먹고서 네. 이게 조금 두드러기가 생기는 일이 벌어졌거든요 네. 근데 진짜 처음이난 일이었어요 그것도 이제 오, 어, 오래 있었던 일인데
0: 음.
1: 어제 오징어를 먹었더니 완전히 온몸이 그냥 두드러기가 <웃음> 어. 뭐 지금은 그렇다고요.
0: 보기에는 괜찮은데 네,
1: 지금은 이제 금방 오늘 아침 에 보니까 싹 가라앉았는데 네. 그러니까 전형적인 두드러기 반응이죠. 음. 그래서 타이폰가 두드러기가
2: 아닌 것 같아요.
1: 타이 원투 쓰리 포 이런 게 있는데요. 전문 용어로 면역, 예, 면역 반응에 면역 아. 반응에 어쨌든 제가 뭐 오래돼서 까먹긴 했지만
0: 그렇구나 네. 좀
1: 아이고. 가려운 게그 결혼 일이긴한데 그래도 음. 뭐더 좋은 일이 있으시니까 네. 예 분만 한달반 예, 네. 중요할 때요. 이 남편분 잘해 주셔야 돼요. 특히 음. 뭐냐면 아이가 태어날 때는 반드시 옆에 계셔야 됩니다. 그렇지 않으면 그거는 평생 원망을 듣게 됩니다. 반드시 음. 휴가를 내시던 뭘 하던 어, 거, 본인의 경험에서 아닙니다, 아닙니다. 저는 직후 지켜보는 거 저랑 상관없어요. 어, 이렇게 네. 객관적인 어. 절대로 항상 이, 있으셔야 됩니다.
0: 네. 아, 저, 당부드립니다. 그, 이, 지금 메일이 굉장히 많이 쌓여 있어서 빨리빨리 건강상담을 해 드려야 되는데 그 연결돼서 계속 궁금증 있게 생각, 생각나서 참 괴롭네요, 저도. 근데 일단 넘어가겠습니다. 자, 부산에 애청자 되시는 분, 아내분 순산하시길 다시 한번 축원하겠습니다. 다음 사연으로 넘어가겠습니다. 자 이분은 스스로를 중부지방에 서식하고 있는 20대 남자 사람 청취자입니다. 이렇게 해오셨어요. 아주 유쾌하신 분인 것 같습니다. 자기 전에 갑자기 궁금증이 생겨서 이렇게 메일을 남긴다고 하셨는데요. 이분이 요즘에 좀 몸관리를 하시는가 봅니다. 예좀 피트니스 이런 거에 관심이 있으신가 본데 EMS 트레이닝이라고 20분 운동으로 6시간 운동 효과를 한다고 광고하는데 이걸 한번 해보신 거예요. 어, 아, 진짜 해보셨다는 말씀은 없네요. 궁금해서 이제 찾아보신 모양입니다. 비싸서 이거 이렇게 효과가 좋다고 하니까 큰맘 먹고 신청해야 되는지 궁금합니다. 이게 효과가 있을까요? 라고 하셨어요. EMS 트레이닝, 그 저주파를 근육에 쏴서 근육을 자극시켜서 운동 효과를 극대화시키는 방법이라고 요즘에 많이 광고가 되는 모양이에요. 저도 이렇게 저렇게 뭐 이렇게 거리를 다니다 보면 이러저러한 그그 장치를 몸에 부착하고 어, 이렇게 이렇게 사진을 찍은 모델 그 입간판을 해놓은 그런 피트니스 센터 광고가 많이 눈에 띄더라고요.
2: 그 이게 그 사실은 물리치료 할때 쓰는 거예요. 저주파, 중주파, 고주파. 네. 이 이게 물리치료 재활이죠. 그러니까 근육이 굳어 있거나 뭉쳐 있거나 위축이 되어 있는 사람들을 자극을 해서 네. 어, 그 근육을 움직이게끔 하는 게 목. 목적에서 시작이 된 거예요. 그래서 물리치료 기계에 보통 저주파 장치를 많이 쓰죠. 그거는 피부랑 그 밑에 있는 근육까지 자극을 줘가지고 근육이 움직이게끔 하는 게 저주파 장치예요.
0: 제가 예전에 그 고철종 선배님, 고철종 선배님이 어깨에 담이 걸려 있었다면서 이렇게 뉴스 준비하고 있는데 뒤에서 갑자기 약간 그 경기 들린 사람처럼 신내린 사람처럼 막 몸을 떨고 계시는 거예요 그래서 어머 선배님 뭐 어떻게 된 거예요 그랬더니 뒤에 어깨 부분에 그 저주파 자극기를 이렇게 부착을 해서 <웃음> 계셨던 거예요 근데 그거 말씀하시는 거 맞죠 네 맞아요 음. 그래서
2: 물리치료 할때 쓰는 거고요 그게 조금 진화된 게 이제 중주파 간섭파예요 그러니까 중주파는 어~ 간섭화라고 해서 한 여러 군데, 전류를 여러 군데에서 흘려가지고 그 사이에서 간섭화가 일어나가지고 간섭이 되면서 네. 좀그 저주파보다 깊게 침투를 하고 이제 몸에 부착을 해가지고 통증 부위를 원래 통증도 없애고 뭐 그런 것들 을 목적으로 사실 쓰고 있죠. 근데 최근에 이게 강남에 가면 이 EMS 트레이닝 센터가 너무 많아요. 네. 물론 고가고 돈이 된다고 생각을 하고 사람들이 살 빠지는 거에 포커스를 두니까 음. 많이 이게 대중화가 됐는데 사실은 물리치료기계에서 나온 거예요, 이 원리는요. 음. 그리고, 어, 의료 쪽에서 볼 때는 이제 이걸 지방 분해를 써요. 그 다이어트 효과로 사실 쓰기 때문에, 아~ 이 저주파를 이용한 다이어트 기계, 중주파를 이용한 다이어트 기계, 고주파를 이용한 다이어트 기계가 병원에서 다이어트 센터나 뭐 한방이건 병원이건 이런 데서 근육도 움직이고 지방도 분해한다고 해서 쓰죠. 그게 사실은 이게 의료기기잖아요. 병원에서 썼던 의료기기인데 네네. 이거를 의료기기 허가를 받지 않고 일반 제품화 해가지고 상업화된 거라고 보시면 돼요.
0: 가장 걱정되는 게 부작용이거든요. 괜찮을까요?
2: 이게 저, 어, 저주파 같은 경우에는 뭐 그렇게 부작용이 없어요. 어. 어. 근데 제가 네. 문헌에
1: 근거된 것만 말씀드릴게요. 네. 일단 이 저주파 치료는 방금 임원장이 했던 재활치료, 신경재활치료에 대해서 어. 미국 FDA가 승인한 음 기구입니다. 그 방법입니다. 음흠. 그러니까 이 저주파를 이용해서 어떤 신경 손상이나 이렇게 근육을 다쳤던 사람들이 재활하는데 치료 효과가 있다라고 분명히 그돼 있긴 한데 여기 이제 나와 있는 게 뭐냐면 하지만 이것이 그 살을 빼는 목적으로 칼로리 버닝 목적으로 하는 것에 대해서 f d a 는 거부했다.
0: 오. 승인하지
1: 않았답니다. 문문에 그러니까,
0: 그렇게 나와 있어요? 예, 나와 있습니다. 오.
1: 그러니까 FDA는 이것을 살을 빼는 목적으로 사용되는 것에 대해서는 허가하지 않는다라는 음. 것은 뭐냐면 이게 칼로리 버닝, 그러니까 살을 지방을 태우는 효과가 미미하고 그리고 이걸 쭉 여러 연구들을 살펴봤더니 음. 우육체적인 운동과 결부됐을 때만 효과가 나타나지 음. 이거 단독으로는 효과가 그렇게 크지 않더라.
0: 그런데 EMS 트레이밍이라고 하는 게 이걸 붙여놓고 그 다음에 운동을 시키는 거거든요. 그러니까, 그러니까 그 이제 뭐냐면 결부가 된다는 얘기에 결부가
1: 되는데 그게 그러면 운동의 효과냐 이걸 붙여서 한 효과냐 그러니까 이를테면 그건 운동의 효과가 크지 EMS를 붙여서 한 효과가 크지 않다는 거겠죠 만약 그렇다면 이걸 붙여놓은 효과가 운동의 효과보다 훨씬 컸다면 FDA가 절대로 리젝트하지 않을겠죠 이거의 요법을
0: 그런데 이렇게 그... 광고하는 걸 보면. 어 실제로 그냥 운동을 했을 때와 이걸 붙여 놓고 운동을 했을 때에 뭐그 칼로리 소모량이라든지 그 감량 효과가 훨씬 더 이게 좋다 이렇게 생각. 여기 잘 나와 있어. 그게 네.
1: 2010년도에 학회에 그런 여러 가지 연구들이 발표가 됐다. 네. 그렇 어그니까 이럴 테면 이제 이게 어 칼로리 가... 버닝을 해서 체중 감소 효과가 크다는 연구들도 있고 아니다는 연구 효과가 없다는 연구들도 여러 개 나왔는데 아, 그걸 종합해 분석해 보니까 아. 이것이 살을 빼는 목적 그 다음에 코스메틱 그러니까 미용적인 목적으로 어, 효과가 있다고 하기엔 충분하지 않다는 게결론입니다 아. 아. 근데 이제 뭐냐면 운동과 결부됐을 때는 이게 효과가 크다는 건 있는데 만약이 효과가 운동보다 더 크다면 f d a 가 그걸 어떻게 리젝트합니까? 음. 근거가 그렇게 훨씬 더 그쪽으로 가면 못하거든요. 음. 근데 우리가 이거를 비싼 돈 주고 하는 거는 이게 EMS 장치를 부착했기 때문에 더 비싼 돈을 주는 거 아닐까요?
0: 그렇죠. 그렇죠. 그렇죠? 당연히 그데그 그렇죠.
1: 비싼 돈을 더 주는 그 효과는 내가 원래 운동하는 효과보다 크지 않다는 게 현재까지 예, 음. 이제 뭐... 그 결론이라는 거죠.
0: 저, 제가 하나 더 궁금한 건요. 제가 그 우리 고 선배님이 물리치료기 붙이고 난 다음에 이렇게 경련을 일으키시던 그 장면을 기억을 해서 그런지 몰라도 틀램프 이 이걸 이렇게 붙여놓으면 근육이 자기 의지와 상관없이 막 이렇게 겨, 그 수축해서 몸이 막 떨리잖아요. 근데 그런 상태에서 자기가 또 이렇게 몸을 움직여서 근육을 이렇게 거기다가 이렇게 근육이 경련을 일으키는 것에 덧붙여서 또 자기가 근육을 움직이면 어 근육이 뭐 파열까지는 아니겠지만 어떤 그좀 나쁜 영향이 있지 않을까요?
2: 그 이베스트레이닝하는 센터를 보면 그렇게 큰 관절 운동을 하진 않아요.
0: 아 그래요? 예, 그냥
2: 간단하게 이렇게 스쿼팅 자세 정도 하는 정도. 아. 그러니까 이 근육이 움직이는 상태에서 크게 움직이면 네. 사실 다칠 수 있거든요. 그러니까, 그러니까 그게 걱정. 그게 크게 운동을 시키지 않아요. 근데 아. 근육이 이렇게 떨리고 움직이고 있는 상황에서 움직이니까. 사람은 어 힘들다라고 느끼죠. 왜냐하면 자기 마음대로 근육이 안 움직여지고 그렇죠.
0: 그러니까 힘들다라고
2: 해서 어 운동 강도가 세다고 잘못 느낄 수는 있겠죠.
0: 음. 예. 어임 선생님이 꽤잘 알고 계시는데 자세히 알고 계시는데 혹시 경험해 보셨습니까?
2: 저도 궁금해가지고 <웃음> 하려 그랬어요. 아, 이게 바쁜 이런 바쁜 사람을 위해서 이게 운동법이 나왔구나라고 음. 해서. 확인해 봤더니, 지방 분해 효과는 아까 얘기한 조기자 말대로, 네. 효과는 없고, 근육이 움직이는 건 확실히 있어요. 근데, 음, 음. 사실 이게 왜 유명해지냐면, 나사에서, 네. 그 무중력 상태에 있으면 사람이 근육을 안 쓰니까 근육 위축이 오거든요. 음. 그 위축이 오는 사람들의 근육 위축을 막기 위해서 만든 거예요. 이 슈트가. 아. 네, 그건 FDA, 방금 위원장이 얘기했던 건 FDA의
1: 적응증에 해당합니다. 음. 그러니까, 그, 뭐, 근육이 줄어들거나, 그, 퇴화하는 걸 방지하는 목적이 있다. 응. 사용해라. 그 응. 목적으로 사용해라. 그 다음에, 근육이 막 떠는 거를, 그, 이완시키는 데 목적으로 써라. 응. 그 다음에, 그, 혈액량을 증가시키는 데 써라. 응. 그 다음에, 운동을 응. 다시 교육하는 데, 재활하는 데 사용해라. 응. 그 다음에, 수술 후 환자들 네. 근육, 이렇게, 자극하는 데 써라. 특히 이 종아리. 응. 그 다음에, 어, 관절의 운동 범위를 증가시킬 목적으로 써라. 딱 여섯 가지입니다. 그리고 이제 아. 너무 어떻게 되냐면 그 방법 살을 근육을 강화시키거나 운동선수가 강화시키거나 혹은 지방을 빼는 것에서는 상당한
2: 논란이 있다라고 아. 되었습니다 근육이 만들어지는 건 아니라고 생각하시면 돼요. 음. 어, 아주 근육이 약한 부분이 이제 움직이면서 근육이 좀 부풀어질 수 있지만. 이거 아이템 한번 해야겠는데요. 러시 뉴스로.
0: 그러, 아니 이게 요즘에 많이 눈에 띄더라고요. 아. 광고를 많이 하더라고요. 이
1: 방송을 듣는 다른 기자들. 이거 먼저 하시면 안 됩니다.
0: <웃음> 찜에는 침 발라놨어요. 네, 네. 건드리면 시안 돼요. 네, 네. 네. 아, 갑... 우리가 찜했습니다.
1: <웃음> 엠바고 걸었습니다.
0: 갑자기 기억이 기억이 <웃음> 나는데 지금 이게 뭔가 이렇게 약간 하자 그러니까 뭐랄까. 근육에 근육에 약간 문제가 있는 분들의 재활 그다음에 문제를 해결하는 방법으로 이그 이, 저주파나 그 중주파 치료기를 적용을 해 왔잖아요. 그런데 이걸 일반 평범한 정상적인 사람들이 운동의 목적으로 쓰, 쓰고 있는 거잖아요. 이게 뭐 같으냐면 ADHD 있잖아요. 네. 그 치료약을 일부 그 소아 정신과에서 애침착하게 해주고 집중하게 해주는 약으로 공부 잘하고 성적 올리는 약으로 처방을 해주는 경우도 있다금 있다고 들었어요. 마치 그런 사실 그 미국에서는 많이
1: 그랬었죠. 이그 음. 문제가 미국에서 공부 잘하는 약으로 알려지면서 네. 의대생들도 상당히 복용을 했다는 그런 설문조사 결과가 있어요.
0: 그런 것 같은 느낌이 들어서. 저도
1: 고등학교 때 조금 잡소 봤어? 건, 아니요, 전 먹어본 적은 없습니다. 음. 어, 뭐. 근데 말씀드렸듯이 이제 논란이 있다는 건 네. 논란이 있다는 건 뭐냐면 아예 아니다라는 건 아니죠. 음. 그러니까 방금 말씀하셨 그 그렇게 업체들이 주장하는 업체들의 주장을 뒷받침하는 연구들도 분명히 있는 건 사실이다. 음. 하지만 현재까지 어, 주요한 그런 기관에서 권위 있는 기관에서 그 효과를 인정한 거는 한 상태는 아직은 아니다. 이 정도로 네. 생각하시면 될것 같아요.
0: 그렇죠. 개인적인 느낌으로는 치료의 방편으로 쓰는 이건그 목적에 맞게 합당하게 쓰는 게 맞는 것 같아요. 너무 오버해서 이렇게 쓰는 건 확실히 우리가 알수 없는 부작용이 몇년 후에 밝혀질 수도 있는 거잖아. 최대한 보수적으로 이런 건좀 쓰는 게 어떨까라는 생각이 듭니다. 그렇지만 EMS 트레이닝센터에서는 저의 이런 말을 싫어하겠죠.
1: 네. 그렇죠. 그런데 뭐
2: 돈이 많으시다면... 뭐. 해 보는 것도 좋은데. 보는 것도 뭐 네. 제가 좀 조사를 해 봤어요. 이거를 그러니까 내가 하고 싶었다면서요. 그래서 중주파나 저주파보다 뭐가 더 좋을까? 고주파가 있을 거 아니에요. 그렇죠?
0: 어, 고주파는 피부과에서 쓰는 거 아닌가요?
2: 이 고주파는 뭐냐면 피부
0: 다리미막 이런 식으로. 네. <웃음> 자기도 아는구나. 여자들 관심 이 많을 거예요. <웃음> 웃었어. 근 사실은
2: 고주파를 네. 사용한 의료 기기가 그 온열 암 치료 기가 사실은 아, 고주파였어요. 그리고 피부과에서도 많이 쓰는데 이거는 어 진동이 몇 십만 번 되기 때문에 네. 사람이 못 느껴요. 그리고 전류를 흐르는 거기 때문에 사람이 못 느끼는데 인체 신부의 열을 만들어내요. 음. 뜨겁게 40도 42도까지 올라가면서 어. 암세포는 죽이고
0: 아 화상 입는 거 아니에요? 안
2: 입어요. 뜨겁게 만들어서
0: 단백질 변성 안 일어나요? 안 일어나요. 그래서 음.
2: 암세포를 죽이거나 아니면 은 지방이 분해가 훨씬 잘 되는 걸로 있어 있어요. 어, 그런,
0: 그런 표정으로 저한테 그렇게 말씀하시면 제 귀가 솔깃해지는데요.
2: 근데 아. 웃긴 건 이런 저주파나 중주파는 우리가 부착을 계속하고 있어도 인체에 문제가 없는데 네. 고주파는 한 곳에 계속하면 온도가 계속 올라가잖아요. 네네. 그런 문제가 생기기 때문에 이동을 하고 의료기사나 누가 이렇게 보면서 작동을 해줘야 되는 아. 좀 전문성이 들어가 있죠. 네. 그래서 사실은 고주파를 하려면 병원에 가서 음. 어 사람이 해주는 거 형태로 하셔야 되고 네. 중주파, 저주파는 사람이... 부착만 해놓고 기다려도 되는 그 차이가 있어요.
0: 음, 그렇군요. 자, 이거는 이렇게 얘기가 많이 이렇게 벌, 벌려지는 것으로 보아 아, 관심이 좀 있는 그런 사항인 것 같습니다. 네네. 나중에 그조 네. 기자님 그기사로 다루시면 네. 예. 재밌을 것 같아요. 재밌을 것 저도. 같아요. 예, 진짜. 것 네,
1: 알겠습니다. 듣는 기자분도 혹시 들으시면 엠바고
0: 걸렸습니다
2: 다시 한번 말씀드리면 엠바고 걸어놨습니다. 제가
0: 예, <웃음> 네, 네. 침발 놨습니다 네,
2: 건드리지 마세요. 그 뒤에 em S 말고 EMA라고 하는 게 있잖아요. 네. 또 문의를 또 같은 분이 주셨는데.
0: 네, EMS, EMA. 네.
2: 이 A가 중주파인 거예요. 그러니까 저주파에서 음. 약간 진보된 거죠. 음. 어, 다 같은 개념이고, 어차피 똑같은 얘기예요. 네,
0: 알겠습니다. 좀 비싸요. 근데 이게 또 비싼 그런 또 단점이 있습니다.
2: 혹시 그호날두 나와서 하던 그게 그건가요?
0: 아, 그, 그것도 비슷할 거예요. 아마 붙여놓으면은 네. 자기가 알아서 떨리고 네. 이런 거.
2: 그거 한번 해보고 싶었는데. 아, 나도
0: 네. 홈쇼핑에서 팔던데. 네, 저도 한번 자. 사보고 싶었습니다. <웃음> 다음 사연으로 넘어가겠습니다. 이분, 아, 수능이 다가와 성적에 대한 불안감 때문에 하루에 4시간 정도밖에 못 자는데, 아, 참 걱정이다. 라면서 사연 시작하신 분입니다. 아 피로가 많이 쌓이고 면역력도 요즘 들어 부쩍 약해지는 것 같습니다. 그래서 그런지 눈이 많이 간지럽고 눈곱이 많이 나옵니다. 어 최근 들어 걸린 병이라고 코감기밖에 없는데 비중격 만곡증도 있다는 얘기를 들었습니다. 혹시 이렇게 눈이 간지럽고 눈곱이 많이 끼고 눈이 불편한 게 비중격 만곡증과 관련이 있는 걸까요?
2: 관련, 관련이 없고요. <웃음> 이, 없습니까?
0: 다행이네요. 우리나라
2: 인구의 거의 50% 이상의 비중격 만곡이 있어요.
0: 그래요? 그렇게 네, 많은 그게 다 조사를
2: 해보면 많은 사람이 가지고 있는데 네. 우리 비염 환자가 우리나라에 많잖아요. 네. 그래서 비염을 치료하러 가면 비중국 망격이 있다고 그걸 수술하자고 하는 이비인후과 병원들이 많아요. 음. 그게 해결이 돼야 비염이 좋아진다고. 네. 근데 그런데 수술하고 나도비염 그대로 인 사람이 참 많아요. 그래서 음. 이거는... 약간 아, 이거는 좀 위험할 수 있으니까. 그래도 뭐 그게... 좋아지는 경우도 있죠. 딱 맞아, 어.
0: 막아주시네요. <웃음> 진짜 미디어 담당분 정말 같습니다 근데 제가 볼
2: 때는 그냥 수술했는데 별 차이 없다는 사람이 많은데 이건 사실은 너무 많은 질병이 비중고 만국 네. 비중격 만국은. 음. 근데 그걸 교정하고 나서 뭐 비염 부분도 있을 수 있지만 이분은 지금 눈곱이 끼는 거는 그냥 네. 유행성 결막염이나 이런 기본적으로 눈곱 많이 끼는 눈병 있잖아요. 음. 그게 걸린 것 같아요. 그러니까 비 감기가 걸리면서 네. 그게 이, 있는 상태고 그거를 이제 망곡증하고 막 결부를 시켜가지고 이게 어 관계가 있나 보신 건데 전혀 관계가 없고요. 음. 아마 그거 한 일주일 정도 지나면 없어졌을 거예요. 이제 우리가 사연 지금 얘기하는 시점에서는 음. 눈곱이 안 꼈을 거예요 음. 이제 없어졌을 것 같습니다
0: 다나왔으면 좋겠다 그런데 이렇게 간지러우면 자꾸 자기도 모르게 손으로 더러운 손으로 비비게 되니까 나으려고 하다가 또 다시 결막염 도지고 나으려고 하다가 도지고 그러는 경우가 많더라고요 손 깨끗하게 씻으시고요 잠도 다 4시간이면 너무 찔끔 자는 거 아닌가 네, 몰라 제가 이거 여러 번
1: 말씀드렸는데 면역력도 네. 4시간 정도 자고 하시면 그다음에 뇌 활동이 떨어지고요 기억력도 떨어집니다 잠자는 시간 늘리셔야 돼요 그러니까 수능을 잘 보시기 위해서 더 주무셔야 됩니다 우리 학생님
0: 그런데 이분이 아, 조동찬 의학전문기자처럼 되는 게 꿈이래요 자연계 학생인데 기자로 꿈꾸고 있다고 합니다
1: 다시 생각하십시오
0: 왜 <웃음> <웃음> <뭘> 그래 <웃음> 그런 표정으로 다시 생각하라고 하면 은 이건 어떡해 너무 미안한 거잖아요
1: 아니 좋기도 한데 힘들 음. 때가 워낙 많아서 굳이 뭐 <웃음>
0: 어. 굳이
1: 뭐 <웃음> 아닙니다 저는 응원하고요 그다음에, 마치 그런 것 같다 예.
0: 야 결혼 안한 사람이 야 결혼하지마 결혼하지마라고 결혼 유부남 유부녀들이 그렇게 얘기하는 거랑 비슷한 거 아니에요?
1: 하지만 어떤 이제 뭐 직종이 중요한 것도 있지만 음. 학생 때는 나는 어떤 분야를 충분히 공부하고 싶다 음. 그 시절에는 그런 목표가 더 맞는 것 같아요 나는 무엇이 되겠다 보다 음. 일단 무엇이 되는 건 어쨌든 나중에 또한 100만 번쯤 바뀌실 거거든요 어떤 게 되고 <웃음> 싶으신 거는 네. 근데 이제 그 대학에 가시면 어 여러 분야를 접해보다가 아나 이거 관심 있는데 관심 있는 분야를 아니 난 모르겠어 이게 돈이 될지 안 될지 모르겠지만 이게 취업에 도움이 될지 안 될지 모르겠지만 아니 난 모르겠어 일단 공부해볼 테야 하면서 이씨, 충분히 그냥 막확 그냥 막 그냥 공부하시는 그런 목표를 좀 세우셨으면 좋겠어요
0: 예, 자 뽀얀가탑 청취자 여러분께서는 바로 지금 좋은 예를 보셨는데 저희가 감정이입이 아주 깊게 훅 들어가 있는 그런 <웃음> 상담을 해드리고 있습니다 지금 잘 느끼셨죠 예. 사연 많이 보내주세요 아이고, 세상에, 지 걱정되겠네. 수능은 하루하루 다가오는데, 계속해서 눈은 찜찜하고, <웃음> 찜벙찜벙하고, 눈꺼분 끼고, 얼른 나으셨으면 좋겠습니다. 그리고 성적 잘 받으셔서요, 어, 공부 열심히 하셨다가, 조동찬 기자 후임으로 오시기 바랍니다. 네.
2: 욕먹는 연습을 좀 많이 하고 와요용
0: 욕먹는 연습을 많이, 연습을 많이 하고 오셔야 하고 와야 됩니다. 와야 그게, 그게 포인트라는 네. 거. 자, 다음 사연으로 넘어갈게요. 이분은, 아이고, 아버님께서 51년생이신데, 아, 뇌졸중으로 쓰러지신 겁니다. 근데 그후 많이 이렇게 좀 재활을 잘 하셔서 운동성 테스트를 한 결과는 10점 만점에 9점이 남아서 크게 실생활에 지장이 없다, 걱정할 필요 없다 이렇게 병원에서 얘기를 들으셨대요. 그런데 계속해서 아버지는 야 어지러워 죽겠다, 세상이 빙글빙글돈다 이러고 계신 겁니다. 자, 제가 궁금한 점은 시간이 지나면 아버지 평형 감각이 제대로 돌아올 수 있을까요? 아니면? 멀미약처럼 이 평형감각을 약간 무디게 하는 약의 도움을 받으면 어떨까요? 이렇게 걱정스럽게 사연을 올려주셨습니다.
2: 전문가께서 말씀하시죠.
0: 여전히 보행 중에 움찔하는 그런 부분도 있으시다고.
2: 네. 이제
1: 빙글빙글 도는 어지러운 게두 개가 있어요. 그러니까 우리가 뭐 빈혈이나 이렇게 할때 조금 까무라치는 게 있고 실제로 세상이 빙글빙글 도는 것. 이거는 그... 평형을 담당하는 기관이 어떻게 문제가 발생했을 때 일어나는 현상이거든요. 네. 가장 흔한 게 이석증이죠. 귀에 이제 관 세반고리관이라고 해서 이게 x축, yz축으로 이제 관이 생겨서 그게 움직임에 따라서 우리의 몸의 밸런스를 맞춰 주는 게 이거 어떻게 고장이 났을 때 자극을 받았을 때 음. 어지러움을 느끼고요 방금 임 원장이 얘기했듯이 이제 중심에 음. 그 평형을 담당하는 기관에 어떤 문제가 생겼을 때그또 어지러움을 느낍니다. 음. 이제 손해가 주로 그 담당을 하고 네. 그다음에 뇌관이라고 해서 연수 중심부에 어떤 문제가 생겼을 때도 그럴 수 있습니다. 음. 근데 보통 시간이 지나면 낫습니다. 음. 낫는데 어~ 나흘 동안에 너무 불편하시잖아요. 그러면 방금 말씀하셨던 것처럼 그 멀미약 같은 음. 그렇게 평형 감각을 조금 둔하게 하는 약으로 도움을 받으실 수 있어요.
0: 음, 네. 네, 알겠습니다. 시간이 지나면 점차 나아진다는 그런 희망적인 말씀해 주셨고 그리고 멀미약 도움 될수 있다는 얘기 네, 드립니다. 아, 걱정이 많으셨을 것 같은데 그래도 많이 이렇게 좀 경과가 좋은 것 같으니까 다행인 것 같습니다. 네, 그렇죠. 네. 뇌졸중은
1: 상당히 어 심각한 위기일 수 있는데 네. 그래도 이, 이, 지금 뭐, 걸어 다니실 수 있고, 음. 이런 거는, 그건 상당히, 뭐, 기쁜 일이죠. 이게
0: 예, 51년생이면 아직 젊으시거든요. 네. 창창하실 날이시거든요. 네. 걱정하셨을 것 같은데요. 아, 예후가 좋았으면 좋겠습니다. 자, 저희 뽀양거탑 여러분의 건강상담 성실하게 해드리고 있습니다. 메일 계정 알려드립니다. tower.sbs.co.kr. 뽀양거탑의 탑입니다. tower.sbs.co.kr. 네, 이 메일 계정으로 여러분의 사연 기다리고 있으니까 많이 보내주시기 바랍니다. 아, 저희가 최신 그 의학 정보에 의한 아주 감정이입 극하게 되어 있는 그런 상담 해드리고 있습니다. 많이 보내주세요. 자 이제 오늘의 본격 주제로 넘어가겠습니다. <목소리> 저희가 그이 방송 초입에 예고해 드렸던 대로 오늘 어고 백남기 씨의 사인에 대한 어 서울대병원 측의 사망 진단서 부분 우리 조동찬 기자가 보도한 사항을 바탕으로 해서 본격 주제에 계속해서 얘기를 나눠 보도록 하겠습니다. 자, 아 어. 그, 사망진단서 보시고 일감이 어떠셨는지, 그리고 관련해서 왜이 후속 보도를 좀 서둘러야 되겠다고 생각하셨는지 궁금해요?
1: 어, 일단 뭐, 사실 저는 개인적으로는 음. 이 사망진단서 논란을 더 이상 얘기하고 싶지 않을 정도로, 아, 아주 많이 뭐, 두드려 맞으셨죠. 네, 예, 두드겨 맞았고, 음. 그 다음에 이제 막할 얘기 더할 만큼이 없을 만큼 많은 이야기를 했기 때문에, 네. 어, 했는데, 이제 사실은 이것에 대해서 그, 그, 뉴미디어부에서 별도의 취재 파일을, 그 오디오 취재 파일을 하자. 음. 아니면, 뽀얀거톱을 할 거냐. 음. 이렇게 두 가지 질문했을 때, 아, 그럼 뽀얀거톱에서 하겠다. 음. 그리고 저한테 이제 메일로도 이 부분에 대해서, 그니까 뽀얀거톱 청취자입니다. 조기자가 이 부분을 보도한 게 있는데, 음. 뽀얀거톱에서 좀더그 자세하게 듣고 싶습니다. 하시, 하시고 연락 주신 분이 한 세, 세분 정도 되거든요. 음. 그래서 해야겠다. 그니까 저는, 정말 개인적으로는 더 얘기하고 싶진 않지만 그래도 이제 뭐 들으시는 분들은 그러니까 보도를 못 보신 분들도 있고 중간 중간 간략하게 뭐 하신 분들도 있을 테니까 접하신 분들도 있을 테니까 그래서 했고요. 그럼 이제 이 보도를 제가 왜 하게 됐느냐? 어, 백남기 씨가 물대포에 의해서 쓰러지셨죠. 네. 물론 그것도 그 다른 주장을 하시는 분이 있습니다. 거기에 등장하는 빨간 우비를 입으신 분이. 뭐, 가격했다. 무릎으로 머리를 가격했다라고 하시는 분들도 있어요. 실제로 그렇게 의견을 펼치시는 분도 있는데, 네. 저희 SBS도 그 관련된 동영상 다섯 분야를 전부 다 분석했습니다. 네. 그러니까 혹시 우리가 잘못 가는 걸 수도 있으니까. 음. 그런데 비디오상으로는 저희는, 뭐 저희가 판단하기엔, 어, 그렇진 않더라. 근데 그 주장까지, 무릎으로 가격한 주장까지 완전히 터무니없는 스토리다. 이런 이런 말씀을 드릴 수 없지만 나름대로 우리는 그 비디오에 대해서도 분석을 했다. 네. 그리고 이제 어쨌든간에 그런 그 물대포에 맞아서 현장에서 맞아서 그 외부 충격으로 뇌출혈이 발생한 환자가 317일이라는 그 병원 생활 후에 어 돌아가셨는데 사망 진단서가 병사로 체크돼 있었죠. 병사라고 하면 앞서 말씀드렸지만 지병, 질병으로 사망했다라는 진단서인데 네. 이게 또 이제 왜 논란이 됐냐면 경찰이 부검 영장을 법원에 신청을 했습니다. 음. 그니까 그건 뭐냐면 부검이란 거는 법적 행위 수사의 과정이죠. 네. 그런데 이 보호자가 있뭐 동의를 하면 모르겠지만 동의하지 않는 상황에서는 영장을 신청을 해야 되는 거죠. 그 수사를 하기 위해서. 음. 그런데 1차 때는 기각됐습니다. 네. 왜냐면그 이유가 현재 그 부검을 할 만한 상당성이 없다. 음. 충분히 밝혀졌는데 더 추가할 무언가가 없고 음. 그다음에 그럴 만한 상당한 이유가 없다고 라 법원이 기각을 했습니다. 네. 그런데 두 번째 청구했을 때는 법원이 받아들여졌죠. 물론 조건을 달긴 했지만. 네. 근데 받아들여진 이유가 뭐냐면, 그때 서울대병원의 병사라고 체크된 사망진단서가 결정적 근거가 됐습니다. 네. 그러니까, 일단 서울대병원이라는 국내 최고의 대학병원에서 이 사람의 이고 백남기 씨의 사망 원인이 외부, 외부 충격에 의한 외인사가 아니라 질병에 의한 적이다. 그리고 거기에 전문의 소견이 첨가돼 있었다. 그러니까, 전문의 소견이라고 하면, 이 사람의 사망은 외부 충격이 아니라, 뭐 어, 질병에 의한 것이라는 전문의 소견까지 첨부돼서, 그렇다면, 사망의 원인을 명확하게 가릴 필요가 있다라고 법원이 판단한 것으로 해석되거든요.
0: 네, 그러니까 그, 그 법원의 판단은 병사라고 적힌 사망진단서가 근거가 된 거죠. 네,
1: 예, 여러 개 가운데 가장 중요한 근거가 됐으리라고 판단을 합니다. 저희는. 네, 그러니까 네. 물론 그법원에 저기에서 그것을 소상하게 밝히지는 않았지만 네. 그렇기 때문에 이게 이 사망 진단서가 커다란 이 문제의 중심에 있었던 거고 음. 그것에 대해서 이제 후배 기자들이 저에게 이제 질문을 하는 거죠. 네. 조동찬 선배 어떻게 생각하십니까? 당신의 취재는 어떻게 되겠? 당신 취재 안 합니까? 아, 그리고 그럼... 당신 신경외과라면서요. 네. 그러니까 그런 그 후배들의 질문에 침묵할 수는 없었습니다. 솔직히 그것 때문에 제가 취재를 시작했고 처음에는 제가 구할 수 있는 부분이 없었습니다. 저는 백남기 씨의 가족 그다음에 뭐 유족 대표를 전혀 알지 못했기 때문에 사실은 후배 기자들에게 물어봤어요. 사망진단서 구해줄 수 있냐 관련 거. 그랬더니 아무도 연락이 안 닿으니까 안안 안 됩니다. 그래서 외부 언론에 보도된 것을 근거로 따졌습니다. 음. 보도를 근거로 해서 이렇게 알려줬고, 이렇게 알려줬고, 음. 그것에 대해서 제가 이제 취재를 했습니다. 이럴 경우 어떻게 판단합니까? 그래서, 음. 어, 제가 존경하는 저희 신경외과 교수님께, 음, 자문을 구했고, 그리고 이걸 어디다 또 자문을 할 것이냐, 고민을 되게 많이 했는데, 네. 이게 서울대병원에서 벌어진 일이잖아요. 네. 그 권위가 서울대병원이면 뭐 국내 최고의 에, 권위라서, 이건 반드시 서울대 법의학자에게 의견을 물어야 할 일이다. 음. 라고 생각해서, 어, 서울대 법의, 서울대 법의학 그, 음, 법의학 교실에 계신 이윤성 교수님께 네. 자문을 구해서 저희가 이제 취재 파일을 썼죠. 네. 그두 번째, 그두 가지 과정 중에서, 음, 한 게, 일단, 서울대병원의 사망진단서의 기재 양식이 원칙과 틀렸다. 음. 여기서 말하는 원칙이라고 함은 2015년 3월에 대한의사협회가 그 대한법의학학회의 자문을 받아서 마련한 지침입니다 음. 진단서 및 사망진단서 소견서를 작성할 때는 이 원칙에 근거해서 작성을 해라 하는 일종의 가이드라인이죠 이 가이드라인을 발표했는데 사망진단서의 기재 양식이 이 가이드라인에 위배됐습니다 가장 제뭐 많이 알려진 건데 그 직접 사인이 심폐정지라고 그 기재를 했는데, 네. 심폐정지라고 하면 심장과 폐가 멈췄다. 멈춘 게 사망의 원인이다라고 했는데, 그 가이드라인 원, 그 원칙상에는 심장과 폐가 정지하는 것은 사망의 원인이 아니라 사망의 현상이다. 그치. 심장과 폐가 정지하지 않는 죽음은 없으니까. 그치. 그래서 그걸 기재하지 말라라고 돼 있습니다. 네. 왜? 기재하지 말라고 하는 거는 또 다른 혼선을 줄수 있기 때문에. 음. 그 다음에 외부 충격에 의한 어떤, 어, 사망 원인이 있다면, 네. 그것을 반드시 기재하라고 되어 있습니다.
0: 외상성이라는.
2: 그렇죠.
1: 외상성이란 말이죠. 그런데 음. 서울대병원의 진단서에서는 외상성이라는 말이 빠져있죠. 네. 그리고, 이제, 결정적인 가장 큰 지금 논란의 중심에 떠있는 게 병사체크였죠. 네. 병사라고 하고 함은 외부 충격, 사고, 음. 자살, 타살, 이런 것들이 배제되어 있을 때만 병사로 체크하라고 되어 있습니다. 네. 그런 게 배제되어 있지 않은 경우에는 외인사가 맞고요. 음. 외인 외인 충격이 정말 잘 모르겠다고 라할 때는 기타 및 불상, 원인 불명으로 체크하라고 되어 있습니다. 최소한. 네. 근데이 경우에는 외부 충격이 너무나 명확하게 있죠. 뭐 이거는 뭐 동영상으로 네. 확실하게 되어 있는 것이라서 네. 이 경우에는 그게 물대포든
0: 빨간 잔바든 그렇죠. 그게 음.
1: 물대포든 빨간 우이든 간에 음. 예? 그 일부에서 주장하는 빨간 우이든 간에 그 경우라도 외인사로 체크하는 게 맞았습니다.
0: 음,
2: 그래요. 그
0: 자임임임 임, 임 원장님이 출격하실 시간이네요. 아니,
2: 저는 걱정이 돼요. 사실은 음. 조기자가 올해 또 상을 받을 것 같아요.
0: 아 그래서 걱정이십니까? 아, 상 받을까봐.
2: 맨날 상 받는 거 걱정이에요. 왜냐하면 <웃음> 뭐 지방의 역설이건 이런 지금 사망 진단서 사건이건 선두로 이걸 가지고 앞으로 나서잖아요. 그러면 음. 앞에서 나서는 선두는 꼭 바람을 맞게 돼 있는데 네. 좀 걱정이 많이 되고 음. 좀잘 버텨줬으면 좋겠고. 근데 저는 좀 걱정되는 부분이 사실은 이게 경찰이 강경 대응을 해서 이런 문제가 생긴 거잖아요. 정부에서 한 일에 그게 핵심의 본질인데 조 기자가 이 부분을 갖고 의료 쪽에 포커스를 잡으면서 네. 이게 포커스가 이 지금 백남기 씨 사건이
0: 전선이 이동을 한 이동을 셈이에요. 했어요.
2: 완전히 의료 쪽으로 해서 서울대와 뭐 권력비리 비슷하게 뭐 음. 외압이 있었냐 없었냐 뭐 이런 걸로 지금 좀 약간 변질되어 있는 느낌이 들어서 이거는 조기자님이 빨리 마무리를 하거나 이 사회가 빨리 마무리를 해서 음. 원래 자리의 핵심 쟁점 사항으로 좀 돌아가야 되지 않을까. 이게 너무 커졌어요. 그게 조금. 항상 보면
0: 본질이나 기본에서 이렇게 바깥으로 빠져나와서 약간 왜곡된 상황에서 이슈들이 막 이렇게 들끓는 사례가 유독 최근에 더 많은 것 같은 느낌을 받아요. 그냥. 그, 뉴스를 이렇게 전하는 입장에서 보면, 그래서 엉뚱하게 이렇게, 공격을 받는 그, 사람들이 생기는 것 같아요. 사실은, 기자적인 양심에서, 그리고 의료인의 양심에서, 부끄러움 없이 그냥 조사해서 기사를, 기사를 작성을 한 거잖아요? 근데, 무엇 뭐 때문에 공격을 받는지는 난잘 이해를 못 하겠네. 예, 예.
1: 일단은 이제 뭐, 그러니까 공, 지금 이제 임원장이, 지적했던 포인트는 제가 가장 가슴에 아프게 생각하는 포인트입니다. 저것 때문에 제가 정말로 고민했는데 사실 어제 어제 했었던 저희 세신뉴스 브리핑에서 제가 한 말이기도 합니다. 이것의 본질은 물대포라는 이렇게 엄청난 타격을 가, 가할 수 있는 경찰의 방어 기재가 어, 과연 그게 불법 시위든 합법 시위든 시위자에게 직접 하는 그런 것들을 하는 게 맞느냐 안 맞느냐라는 논의를 하는 게더 맞죠. 그 부분 그리고 이렇게 음. 어, 어떤 시 도중에 경찰의 이런 부분 때문에 사망한 사건에 대해서 우리가 어떤 지침을 가지고 어떻게 논의를 끌어갈 것이냐가 더 중요한 문제라고 저도 개인적으로 생각하는데 음. 이게 사망진단서 문제로 완전히 좁혀가고 있죠. 다른 한쪽 구석탱이 문제로. 물론 어, 사망진단서도 를 이를 어떻게 의사가 사망진단서 내가 쓰는 진단서가 사회적으로 얼마나 파장력이 있을 것이냐 그렇기 때문에 좀더 신중하게 써야 된다라는 의사 의료계 내부에 충분한 논의거리가 됐고 성장의 밑거름이 됐습니다만 네. 이것이 본질적인 문제를 가리는 것 아니냐라는 생각이 저도 많이 들어서 네. 그 부분은 상당히 저도 지금 가슴 아픈 부분이고요
0: 새로이 제기된 이슈들이 있어서 몇 가지 좀 확인을 하고 싶은데요 며칠 전에 서울대병원 측에서 이그 사망진단서에 대해서 재검토를 했습니다. 그리고 의견을 나완, 내놨는데 의견이 전문의의 소견이기 때문에 이게 이상은 in, 있는 것처럼 보이나 전문의의 소견이기 때문에 받아들여져야 마땅하다라는 식으로 정말 말도 너무 이렇게 이해할 수 어, 없을 만큼 좀 어려운 말로 결론을 내렸다고요. 그래서 이게 과연 맞다는 얘기인지 아니면 틀리다는 얘기인지 확실하게 구별할 수 없을 그냥 일반인들은 구별할 수 없을 만큼 약간 모호한 형태의 재결론을 내려서 그냥 불씨를 살려둔 셈이고 또 하나는 유족대책 위에서 서울대병원 측에 요청을 했어요. 요구를 했어요. 사망진단서 다시 작성해달라. 이전 거 말고 다시 작성해달라 이렇게 요구를 했거든요. 이거 받아들여질 수 있는 요구입니까?
1: 네, 이제, 원칙적으로 말씀드리면, 사망진단서는 재작성 가능합니다. 음. 의사가 다시 면밀하게 봤더니, 내가 먼저 발부한 사망진단서가, 아, 뭐, 착오가 있었다라고 하면, 언제든지 수정해서 할수 있는 겁니다. 음. 있는 거고요. 그런데 이제 이 경우에는 제가 어제도 서울대병원에 물어서 지금이라도 사망진단서를 바꿀 용의가 있습니까? 그니까 서울대병원의 응답은 답변하지 않겠습니다. 아, 했습니다. 음. 그다음에 이제 특별조사위원회가 구성됐죠.그러니까 서울대병원에서 최고 권위의 교수님께서 발부한 사망진단서에 대해서 특별조사위원회가 구성된 건 서울대병원 역사상 처음 있는 일입니다.그만큼 그러니까 사안의 심각성을 서울대병원도 받아들였다고 생각해요. 그 점은 저는 고마운 부분이기도 해요.근데 이제 보면 특별위원회의 의견은 잘못됐다. 사망 지나서 잘못됐다. 그리고 특위원장님이 그러죠나 같으면 외인사로 적는다. 이건 외인사로 적는 게맞다라고 했지만 진단서는 주치의 재량이다. 근데 주치의는 난 바꾸지 않겠다. 나는 여전히 병사로 생각한다. 그래서 특조위의 결론과 최종 결론은 다르죠. 그러니까 잘못된 외인사다. 근데 나는 병사다. 결국 병사인 것을 밝히자 바꾸지 않겠다라고 한 건데 제가 질문을 드렸어요. 그렇다면 특별 구성 위원회를 왜 구성하셨습니까? 그러니까 결과를 바꿀 그래. 수가 없으면. 그래. 그랬더니 이제 거기에 계신 분이 한 분이 저에게 이렇게 말씀하시더라고요. 이 사망 진단서가 잘못됐다는 기록을 남기기는 해야겠다는 그래. 뜻에서 했다.
0: 어 가슴 아프다. 어쩐지 되게 가슴 그러니까 저도 아픈데. 저도 그거를
1: 듣고 되게 좀 찡했어요. 그러니까 네. 저 같은 경우에는 제가 사실 취재 파일 때두 번째 제목이 있죠. 백남기 고 백랑기의 병사 음. 서울대병원의 역사적 오점 될수 있다고 했어요 음. 이건 역사에 기록될 일이고 음. 그 다음에 처음 제가 이제 처음에 그이 기사를 좀달려들어야겠다고한 거는 음. 도대체 서울대병원 교수님들 학생들에게 어떻게 가르치시려고 음. 이런 경우에 나중에 사망진단서 작성료령다 의과대학 수업에 있거든요 음. 그리고 의사는 다른 거 정파와 정당과 지역 사회와 상관없이 음. 내가 오직 갖고 있는 의학적인 지식과 소견을 바탕으로 음. 그 해야 되는데 그것에 어긋나는 것에 설레를 남기는 게 그것도 이렇게 뭐 많은 사람들의 관심을 받는 사안에 있어서 음. 그 이렇게 놨으면 그걸 어떻게 가르치시려고 하느냐 하는 부분하고 음. 두 번째 서울대병원은 아시겠지만 우리 대학 의대를 이끄는 리더 역할을 하지 않습니까? 음. 그러니까 제, 저는 한양대를 나왔습니다만 한양대 후배들도 되게, 대단히 관심 있는 사안이었거든요. 음. 근데 여기서 또 이제 논란이 되는 부분을 말씀드리면, 이제, 그, 백선화 교수님께서. 네. 백선화 교수님은. 네, 주치의 시던 예. 거죠, 예. 저, 제가 여러 번 다른 자리에서 말씀드렸지만, 전 개인적으로 존경하는 분입니다. 음. 환자에 대한 치료와 그런 수술, 이런 것들은 정말 원칙적으로 잘하셨던 부분이고, 아, 이번 사건이 그분의 경력에 어떤 누가 되는, 그런 일로 안 남았으면 되길 바라는데, 그니까, 러 이번 사건이 아무리 욕을, 저는 제 개인적으로 어떻게 생각하느냐 면 이번 사건이 아무리 백선화 교수님에게 막 화살이 돌아가더라도, 그분이 지금까지 환자를 돌보셔왔던 그 부분은 절대로 언터쳐블이다. 어. 음. 저는 여전히 백선화 교수님을 존경한다는 말씀, 뭐, 뭐, 다른 프로그램에서도 말씀드렸는데그렇고요 근데 이제 하나, 어쩔 수 없이 이제 말씀드리는 건데, 제가 기자이기 때문에, 네. 백선화 교수님께서 환자가 신장 투석 치료를 거부했기 때문에 병사 판정을 할 수밖에 없었다. 그 치료를 계속 받았다면 외인사로 기록했을 것이다. 라고 말씀을 하셨어요. 그 말씀은 무엇이냐, 무엇이냐면 음. 신장 신장 콩팥 기능이 나빠져서 투석 치료를 권했는데 보호자들이 거부했다. 근데 콩팥 기능이 나빠져서 심폐정지가 왔기 때문에 이거는 그, 급성 신부전이, 뭐, 중요한, 그, 사, 망 원인이고, 그렇기 때문에 이거는 병이다. 급성 신부전은, 그, 외적인 그런 게 아니다. 음. 라고 해서 말씀하셨는데, 이것 또한 엄청나게 이제, 사실은, 교정해야 될 일인데, 왜냐면요. 음. 보호자들이 거부한 치료가 뭐냐, 신장투석인데, 그 신장투석은 어떤 의료냐, 연명의료입니다. 음. 연명의료의 전제 조건은, 음. 의사가 판단하기에 환자가 더 이상 정상으로 회복 불가능한 상태라고 판단됐을 때만 환자 보호자에게 선택권을 물을 수 있는 치료인 겁니다. 음. 꼭 필요한 치료는 환자에게 물어서는 안 돼. 환자 보호자에게 물어서는 안 되고요. 환자 보호자가 거부한다 하더라도 의사는 해야 됩니다. 네. 환자를 회복시킬 만한 치료는요.
0: 그것이 아니시 의료인이 처벌당, 처벌받을 수도 있는 네, 거죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 판례 팔레도 있고요. 예.
1: 그렇기 때문에 연명 의료를 하지 않겠다고 하는 선택으로 사망의 원인을 바꾸는 거는 우리가 2009년 기말머니법 때문에 세브란스에서 발발된 기말머니법, 기말머니 네. 때문에 일어난 존엄사법에도 엄청난 악영향을 주시는 발언이었어요. 음... 제가 그래서 이제 이 존엄사법을 그 진행해 오신 그 의대 교수님들께 뭐 어제 우리가 SBS 보도를 통해서 했지만 어떻습니까? 연명 의료는 회복이 불가능한 상태에서 내가 어떻게 사망할 것이냐를 결정하는 사망 방법을 결정하는 것이지 사망 원인에 전혀 영향을 미치지 않는다. 연명의료를 선택을 여부로 사망 원인을 바꾸는 것은 틀렸다라고 그
2: 말씀을 하셨죠
0: 아, 아, 이, 이게, 네. 이게
2: 공통점이 있어요 여기 1년의 사건들에서 쭉 보면 공통점이 하나가 있어요 특별 그 대책위원회는 잘못됐지만 주치의의 의견을 따를 수밖에 없다 책임 전가 백선환 교수님은 환자가 연명치료를 거부했기 때문에 그런 거다. 다 자, 자기가 책임을 안 질려는 행동을 했기 때문에 국민들이 분노하는 거라고 보거든요. 또 하나는 법원도 그래요. 영장을 하든지 아니면 말든지 무슨 조건을 달아가지고 뭐 보호, 보호자가 보호 거부하면 안 되는 뭐 단서 영장실질심사는 사실 하느냐 마느냐 결정해서 그렇게 진행시키는 게 법원일인데 법원도 애매모호하게 다 책임을 다 회피한 거예요. 이 모든 그러니까 이 관련된 부분이 이렇게 확대가 됐고 사실은 경찰의 핵심 부분으로 넘어가야 되는데 지금 다 책임을 떠넘겼기 때문에 의혹은 의혹대로 너무 증폭돼 있고 증폭이 되고 말이 많아지니까 조 기자는 더 많이 힘들고 음. 이 상황 자체가 누군가 책임을 지면서 하는 자세가
0: 한 명이라도 했으면 사실
2: 종료가 됐을 부분이에요.
0: 그냥 위험을 감수하고 말씀드리자면 책임을 져야 할 사람이 책임을 지지 않고 처음에 애초에 밀었기 때문에 이건 내 책임이 아닌 것 같다라고 모든 그그 그 분야에서 그렇게 느꼈던 것 같아요. 정말로 책임을 져야 될 사람이 책임을 지지 않네? 그게 나한테 넘어오네? 나도 책임을 질수 없어. 이, 이렇게 주변으로 계속 밀어나가는 거죠.
2: 그 영장의 에 조건부가 있었던 게 거의... 판례가 없다고 예, 예, 들었어요. 예, 최, 거의
0: 최초라고 저도 들었습니다.
2: 그러니까 예. 그런 것들은 다 책임을 다 밀고 있는 거. 법원도 밀고 다 밀고.
0: 예, 영장 그그저어그 그 어, 그 법원에서는 영장을 발부하는 법원에서는 그 결론을 내려주는 내려주기 위해서 그 사람들이 존재하는 거거든요. 영장을 발부하든지 안 하면 안 하든지 그렇게 강제 조정을 하기 위해서 만들어진 기관인데 너희들끼리 알아서 잘좀 한번 해봐. 하고 자기는 딱 발을 뺀 듯한 느낌이 강하게 드는 거죠. 아무튼,
2: 경찰의 음. 입장에서는 이 문이 강경대응을 해서 여러 가지 제재가 생기거나 위축이 되고, 경찰에, 어, 오점이 생기는 부분이잖아요, 사실은. 음. 그렇기 때문에, 경찰은 강경하게 나가서 자기네들이, 어, 권한을 찾으려고 할 거예요. 근데, 이 주위에서 이렇게 책임을 지고 딱딱 잡아줘야 이 일이 해결이 되지, 지금 병상에서 지금 거의 1년을 서, 허비했던 문제잖아요. 빨리 조속히 해결하려면 책임지는 자세들이 나와야 돼요, 전부 다. 네, 저도 그래서 이제, 뭐, 계속 말씀드리지만,
1: 경찰과 검찰, 법원이 짊어져야 될 짐을 지금 백선화 교수님께서 다 짊어지신 것 같아서, 사실, 사실 얘기하면, 백선화 교수님이 잘못한 게, 딱 그, 체크, 체크잖아요. 일단 환자 최선을 내서 수술해 주셨고, 317일 동안 정말 열심히 치료해 주셨고, 딱 체크 안 합니다. 체크. 그리고, 근데 더 잘못한 사람들 많잖아요. 그리고 사실 그, 그 아무리 병사라고 판단했어도, 그 진단서를 그렇게, 그니까, 제가 이제 뭐 변호사를 통해서 봤더니, 그게 경찰과 검찰 법원은 참고용으로만 사용해도 된답니다. 대부분 참고용으로 사는데, 이번에는 이걸 가지고 이제 너무 막, 그 결정적으로 사용했죠. 음. 그 결정적으로 사용했다는 것도 뭐냐면 이쪽에 조금 뭔가를 떠넘기고 싶은 그런 게 있지 않느냐. 그래서 그 부분이 되게 안타깝고. 그 그러니까 여러 면에서 저는 뭐냐면 중간에 내가 진짜 잘하고 있느냐? 되게 후회했어요. 내가, 내가 진짜 이거 뭐야? 나 정말 잘하고 있는 거야? 저들이 이용하는 대로 이렇게, 이렇게 병원 쪽으로 떠넘기는 것에 내가 이용, 예, 내가 이용당한 거 아니냐. 어. 예, 이용당한 지금은 상당 부분 이용당했다고 저도 지금, 그 느끼고 있어요. 근데 아, 그럼에도 불구하고, 음. 그럼에도 불구하고, 내가 피할 수 있는 건 아니었다. 그러니까 음. 다음번에 또 이런 일이 생기더라도, 음. 어, 피할 수 있는 건 아니었다. 또 어차피, 그때도 이용당할 수 있겠지만, 그래도, 다른 부분에 대한 얘기는 해야겠다. 이거, 일단 병원에서 진단서, 이렇게 원칙계에 맞지 않게 사용한 거 분명하지만, 그거, 그것보다 더 다른 심각한 문제가 있었다 앞에 음. 그 부분에 대해서 다음번엔좀더 고급지게 조금 대응할 수
2: 있을 거라 좀 생각 좀 해봐요. 이게 너무 안타까워 이게 백선호 교수님이 문 사실 외압이 있었다면 이렇게 허술하게 안 만들었을 거예요 제 생각에는. 그게 이제 서울대 법학과 예. 이 윤성 교수님도 이 말씀하셨어요 SBS 그 시사전망대
1: 박진호 선배가 시사전망대에 출연했을 때. 만약 외압이 있었다면 이렇게 허술하게 꾸미진 않았을 것이다 너무나 허술하다 이런 정황들이 그리고 근거들이 너무나 허술하게 돼 있어서 그러니까 대단히 많은 고민을 하셨던 것 같긴 해요 그백선환 교수님께서 그런데 이제 그런 부분이 있어요 이제 이게 저를 정말로 많이 욕을 하셨던 그 의사 선생님들께서 뭐라고 말씀하셨냐면 진단서는 의사 개인의 소관이야 네가 뭔데 주치의도 아니면서 진단서에 토를 달아 잘잘못을 따죠 원래 그런 거야 물론 맞습니다 의사가 환자에게 어떤 처방을 하느냐도 의사의 전적인 권한이죠 그런데 우리 어떻게 배웠죠 의사는 그 전적인 권한을 어디에, 어디에 근거를 해야 되냐면 원칙에 근거를 해야 됩니다 그게 서양의학 서양과학이 서양 추구하는 집단지성주의입니다 의학은 나의 개인의 경험과 생각만으로 나의 철학만으로 그, 진료하고 진단하는 게 아니라, 우리 모두가, 우리가 최선을 다한 결과를 가지고 힘을 모아서 가이드라인을 만들고, 원칙을 만들고, 처방, 처방의 그 기준을 만들고, 그래서 그것을 따르는 게 우리가 추구하는 기본에 깔려있는 학문이라는 거 말씀드리고 싶어요. 그래야 의사가 매년 학술 활동을 끊임없이 하는 이유이기도 하죠. 계속 배우고 원칙이 무엇이야 하는 거죠. 그리고 원칙에 원칙을 어긋나게 하고 원칙은 이렇게 되있는데 원칙을 어겨가면서 개인의 철학을 반영하는 걸 우린 뭐라고 불러왔죠 그동안? 그걸 사이비의료라고 불러왔습니다 네? 내 생각대로만 원칙은 이런데 원래 가이드라인은 이런데 폐암치료 이렇게 하라 하 이렇게 처방하는 게 맞다고 되어있는데 그것 깡그리 무시하고 난 이거 할래 왜냐면 난 그렇게 생각하니까 이렇게 하는 거 우리 잘못된 것이라고 우리 계속 배워왔습니다. 그렇기 때문에 이것도 그 주치의의 저, 그 재량권 여기에 제가 도전하는 게 아니라 원칙이 무엇이고 원칙에 왜 어긋나게 했느냐를 그것을 논하는 자리였다 이렇게 뭐 변명드리고 싶네요. 그분들이 그분들께는 그분들은 제가 어떤 말씀을 해도 이제 변명이라고 생각하실 테니까요.
0: 아. 어... 의사사회에서 왜 조기자를 공격했는지 이제 좀 그림이 그려지네요. 저는 아, 너, 너무나 너무 명백한 그 어, 의견 제기인데 예. 어, 문제 제기인데 왜 의사사회에서 어, 조기자를 어, 좀 나쁘게 얘기를 했을까라고 궁금했었거든요. 그런데 알고 봤더니 이 주치의 소견을 존중 주치의 소견은 존중받아야 한다는 그 대의가 언젠가는 자기한테도 해당이 되는 얘기일 수 있다고 생각을 했었 했었을 것 같아요. 의사 사회에서는 내가 만약에 비슷한 상황이 됐을 때 내가 어 사망 진단서나 이런 진단서를 어내 의견에는 맞다고 생각해서 했는데 다, 다중이 응? 어~ 의료 전문인들도 아닌 사람들이 문제 제기를 했다면 어~ 이 공격을 내가 받았으면은 얼마나 더 힘들었겠어라고 아마 미루어 짐작해서 생각을 했을 것 같아요 그래서 공격을 했을 것 같은데 어~ 기본적인 그~ 테두리 기본적인 테두리 조동찬 의학 전문 기자의 테두리에 저는 완벽하게 동의를 합니다 그리고 하나, 정말 말도 안 되는 얘기긴 한데, 지금 어떤 생각이 드냐면, 왜 우리 스포츠 경기 할 때, 오심도 심판의 권유로 인정을 해야 된다는 얘기가 많았잖아요. 명백하게 지금 라인 바깥으로 넘어갔는데, 인이라고 선언이 됐고, 한번 선언된 그 심판은, 그 판정은 번복이 안 된다는 식으로 많이들 이전, 그 스포츠 네. 경기에서는 그렇게 해서, 어, 저, 내가 응원하는 팀이 뭐, 이기다가 갑자기 졌을 때그 팬들이 엄청나게 어 실망하기도 하고 그랬는데 점차점차 그것을 보완하는 어떤 장치들이 생기기 시작했어요. 스포츠 경기에서는 비디오 판독도 하고 여러 가지 어 그어 전자장비도 쓰고 그렇게. 그래서 저도 정말 말도 안 되는 얘기긴 한데 이 주치의 소견을 존중할 것이라는 이 단서가 단서가 나중에는 조 기자님이 얘기하셨던 그 집단 지성의 힘으로 이렇게 가이드라인 같은 것이 조금 더 시스템화돼서 나타날 것 같아요. 그래서 이러한 일이 다시는 재발되지 않는 그런 그 의료 계로 거듭날 것 같다는 생각을 해봅니다. 근데 정말 좀먼 꿈이죠. 네,
1: 먼 꿈이죠. 그리고 이제 의학은 뭐냐면 심, 그러니까 운동 경기에서는 오심도 경기의 일부다라는 게 있지만 의학에서는 내가 오진한 잘못되는 순간 교정하는 게 원칙입니다 의학은 환자를 보는 데 있어서는 잘못한 걸 발견되면 그 순간 교정하는 거고요 그 다음에 또 하나의 원칙이 뭐냐면, 내가 환자를 보고 있어요. 근데 저보다 잘 보는 환자가 등장해요. 그럼 무조건 물러나는 겁니다. 잘
0: 보는 의사가. 잘 등장. 보는 의사에게
1: 문, 음. 인, 하는 겁니다. 그러니까, 내가 갖고 있는 부족과, 최선의 처치가, 항상 내가 갖고 있는 환자를 대하는 거나, 저기는 최선의 처치를 하는 겁니까 그러니까, 그 오진이 성립되는 건 결과적으로는, 그 당시에는 오진인줄 모르고 이게 최선의 처치를 한다고 했는데, 나중에 돌이켜보니까 이게 잘못됐구나를 하는 게 이제 우리가 봐줄 수 있는 거고, 받아들일 수 있는 건데, 봤더니 잘못됐다. 따져봤더니 잘못됐다고 한다면 그 거는 바꾸는 게 맞, 맞는 건데 지금 이제 백선아 교수님은 은 어, 아직도 이제 잘못된 게 아니라고 판단하시는 것 때문에 네. 바꾸지를 않으시는 것 같습니다
0: 그냥 사람들의 상식으로는 그런 거예요 모든 권위 모든 시스템에 더 우선되게 생명이 있는 거고 생명을 다루는 일은 이렇게 무거운 일이다 라는 것을 그냥 우리는 상식적으로 생각을 하고 있는 거고 그거에 비춰서 지금 납득할 수 없기 때문에 이렇게 얘기가 좀 벌어지는 것 같습니다 지금 임 선생님 저기 얘기하 예, 예, 시간인 것 같아요
2: 뭐 전문가라고 하면 하, 전문가잖아요 근데 <웃음> 이 전문가의 의견을 사실 자존심을 저도 세울 때가 있어요 이게 조금 음. 내가 틀리긴 했는데 어떻게 하죠 저게 좀 우겨서 어~ 조금 내 의견을 더 강하게 얘기할 때가 있거든요 제 자존심 음. 그 의료인 서울대 출신이고 의사면 자존심이 좀 세겠습니까 음. 그래서 전문가들의 의, 전문가의 의견을 존중해야 되는 건 맞지만 음. 그리 맞지만 자기가 좀 잘못됐을 때는 빨리 바꿀 수 있는 게 진정한 의료인이라고 생각이 좀 들고요. 네. 그 외에 주위의 에 다른 유관기관들이 빨리빨리 자기들 책임을 인정하고 빨리빨리 결정을 내려줬으면 하는 게이 사건의 핵심이고 결론적으로 경찰 쪽으로 가서 그거의 진위 여부, 잘못 여부를 따져야 되지 않을까. 너무 의료 쪽으로 와서 조금 당황스럽기도 합니다. 이게 여 야의 대치까지도 지금 불러오고 뭐 국회의원, 여당, 야당, 뭐 경찰... 너무 큰 쪽으로 우려가 와 있어요 지금 이건 아닌 것 같고요 저희는 사람 살리는 일이고 이것만 관련이 있는데 너무 정치적인 것들이 관련돼 버려서
0: 빨리 탈피 해서
2: 원래 자리로 좀 돌아갔으면 좋겠습니다
0: 보통은 조동창의사전문 기자가 우리 임원장님의 미디어 담당 비서 역할을 하셨는데요 지금 이 사안에 관련돼서는 임원장님이 조 기자님을 보호하는 그런 <웃음> 느낌이 들어서 예제 마주보고 지금 진행을 하고 있는데 예좀 느낌이 묘하네요. 예, 알겠습니다. 엄혹한 시절에 예, 살고 있는 것 같습니다. 네. 자그고 백남기 씨 사망 진단서 관련 기사의 백그라운드 이야기 뒷이야기들 그리고 어 각자의 그 의견들 나눠보는 그런 시간이었습니다. 어 청취자 여러분께서도 아마 알고 있던 이야기에 덧붙여서 뭔가 정보를 더 얻으셨을 것 같고요. 그리고 어 의견을 갖는데 관련한 의견을 갖는데 음, 몇 가지 정보를 더 드린 그런 시간이 아니었나 싶습니다. 자 여기서 오늘은 마무리를 해야 될것 같은데요. 자 뿌연 바탕 다음 주에도 건강한 모습으로 다시 찾아뵙겠습니다.
2: 네
1: 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 고생하셨습니다.